0: Muy buenas a todos y bienvenidos otro domingo más a Transitable Podcast. Antes de nada, quiero desearos una feliz Navidad. Espero que lo estéis pasando bien dentro de lo que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos con el tema que ya sabemos de todos los días. Y bueno, yo tampoco quiero repetir más que suficiente tenemos. Pero lo dicho, que felices fiestas para todos y que como este va a ser el último domingo del año y por lo tanto mi último podcast del año pues desearos que comencéis el 2022 de la mejor manera posible. Y ahora sí, vamos al tema. En el episodio de hoy vamos a hablar de la mesoterapia con dudasteride. Como ya sabéis, cuando hablo de fármacos, siempre quiero dejar muy claro que antes de comenzar ningún tratamiento, tenéis que acudir a un dermatólogo-tricólogo. En este caso, en realidad, es un tratamiento que solo os va a poder hacer un tricólogo en consulta después de haberos hecho una valoración. Yo os voy a hablar también de mi experiencia personal como usuario y qué conclusión saco yo de todo ello tras haberlo utilizado. Para empezar, vamos a hablar sobre qué es eso de una mesoterapia. En concreto, aquí nos referimos a mesoterapias capilares. Se trata de una técnica que consiste en administrar de manera subcutánea un preparado, ya sea un fármaco, vitaminas, proteínas, etcétera, que se aplica mediante inyecciones en el cuero cabelludo y cada sesión puede durar aproximadamente entre 15 y 30 minutos, dependiendo del tipo de caída o de tratamiento. En el caso del dudasteride suele ser unos 30 minutos. Visto que es una mesoterapia, vamos a hablar ahora de la mesoterapia con dudasteride. Y para ello hablemos primero sobre el dudasteride. El dudasteride es un fármaco que actúa inhibiendo la DHT en el cuero cabelludo. Ya hemos comentado en muchas ocasiones que la alopecia androgénica o alopecia común se produce cuando la testosterona se sintetiza en el cuero cabelludo, convirtiendo parte de esta en DHT esa hormona responsable de que se caiga el cabello. El dudasteride y el finasteride son a día de hoy los únicos fármacos que han demostrado inhibir esa acción y, por tanto, detener la caída capilar, además de engrosar los folículos existentes. El formato más conocido de su aplicación es el formato oral, Muchas veces ocurre que las personas no quieren realizar tratamientos orales y es por ello que junto con su tricólogo pueden decidir probar la mesoterapia con tutasteride. Yo quise empezar por ahí y de hecho estuve probándolo más de seis meses sin ningún otro tratamiento aparte del minoxidil oral, tratamiento del que ya hablé en el episodio número 22 por si queréis escucharlo. Eso quiere decir que fueron dos sesiones de mesoterapia con dudasteride. Normalmente este tipo de mesoterapia se realiza cada tres meses en el caso de no estar utilizando ningún otro tratamiento de antiandrógenos. También, dependiendo del caso, hay gente a la que le funciona muy bien cada seis meses, pero al final cada persona es un mundo y eso lo vas a ir viendo junto con el tricólogo o la tricóloga en vuestras revisiones para ir ajustando la pauta que mejor funcione para tu caso en particular. Hay personas que inician este tratamiento al primer junto con antiandrógenos orales para acelerar un poco el proceso e incluso hay personas que combinan la mesoterapia con el tratamiento oral para así poder reducir la toma vía oral. En cualquier caso, esto es algo que aunque tú puedas sugerirlo, al final el experto es el que va a ser claro con lo que puedes esperar según el caso y si esto no funciona para ti, te propondrá otras alternativas. Y este fue mi caso, al igual que me pasó al principio cuando os contaba la historia de cuando empecé con el minoxidil tópico hace varios años, lo que quería evitar en un principio era tomar fármacos vía oral. Estaba claro que yo sabía que si quería frenar la caída, eso solo lo iba a conseguir con antiandrógenos como el finasteride o el dutasteride. Cuando leemos cosas en internet y muchas veces cosas que no han dicho los médicos especialistas en el tema, según el momento en el que uno esté, puede llevarlo al alarmismo o no. Pero es cierto que si quieres encontrar información negativa de algo, siempre la vas a encontrar y va a haber personas que demonicen cualquier tratamiento. Ante esto, el mejor arma que podemos tener siempre es la información. Y esa información no se saca de cualquier sitio, sino de profesionales médicos que saben de lo que hablan. Es de ellos de quienes más nos tenemos que fiar. Y si tenemos cualquier duda, es a ellos a quienes les tenemos que preguntar. Yo ahora estoy muchísimo más tranquilo con este tema, pero reconozco que yo le daba muchas vueltas a esto. Pensaba que si sería malo para mí, si no iba a hacerlo adecuado, y estuve muchos meses demorando mi decisión. Al final la decisión fue saliendo sola porque, aunque decidí empezar poco a poco, esto fue lo que pasó. Le propuse a mi tricólogo empezar únicamente con la mesoterapia con dudasteride. Desde el principio, él me dijo que no me aseguraba en mi caso que fuese a conseguir gran mejoría, pero no me quitó la opción de probar. Me dijo de acompañar el tratamiento con el minoxidil oral, pero que lo íbamos a ir revisando. Y que si él veía que esto no iba a ser suficiente, que me iba a avisar. Y así fue. Pasaron más de seis meses y yo no vi ningún atisbo de mejora. Tenía que esperar otro par de meses para verle, pero tuve que adelantar la cita. Le escribí y le dije que tenía que empezar con el dudasteride oral. Al final mi conclusión fue que cuando un médico te aconseja algo desde el principio es porque sabe que es lo mejor que puede funcionar para ti. Sin embargo, yo necesité pasar por todo ello para finalmente verlo y decidirme a probarlo. Actualmente llevo ya casi dos años con dudasteride oral he conseguido frenar mi caída y fortalecer el pelo que tenía, algo que me ha ayudado a mejorar el pelo de mi zona donante para la operación del trasplante capilar, y por lo demás no he experimentado nada adverso. Con esta experiencia no quiero decir que la mesoterapia con dudasteride no sea útil porque es algo que tiene evidencia científica y de hecho es muy utilizada en la tricología, pero no a todos nos funciona por igual. Y está claro que en alopecias de grado avanzado no va a ser suficiente por sí sola. Puede funcionar muy bien para densificar y engrosar el cabello en alopecias menos avanzadas o en casos de alopecias femeninas que puede que requieran menos cantidad de dudasteride. De hecho, podéis consultar esta evidencia en unos estudios que dejaré en la descripción de este episodio. Después de comentar todo esto... Al final, la evidencia de los expertos nos dicen que aunque la mesoterapia con tutasteride es efectiva, sigue siendo muchísimo más efectiva la aplicación de este fármaco de manera oral. Así que, si no queréis perder el tiempo, haced caso a los médicos, pero de cualquier modo, si necesitáis llevar a cabo un camino más largo que os ayude a tomar una decisión más clara, tened en cuenta que también es parte de vuestro proceso y de que en cierto modo seguirá siendo un avance que os llevará poco a poco a lo que queráis conseguir. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias por escucharme otro domingo más. Podéis seguirme en Instagram en Transitable Podcast para ver mi proceso de trasplante capilar. La semana que viene tengo revisión con el tricólogo y me realizaré el primer PRP del que os hablaré en el próximo episodio que va a ser nada más y nada menos que el primer episodio del 2022. Os deseo un feliz año por adelantado. Muchas gracias y un saludillo a todos y a todas.